0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carlos Mejía, CEO de Master Spring, COCEO de Academia de Tren y profesor en The Fit. Y hoy vengo a hablaros de por qué se produce una agujeta después de entrenar. Por lo tanto, en el vídeo de hoy vamos a ver si las agujetas son algo positivo, negativo o neutro de cara al crecimiento muscular, qué son y a qué pueden deberse. Así que sin más dilación, vamos a ello. Lo primero, ¿qué son exactamente las agujetas? Las agujetas se conoce en inglés como DOMS, que en español viene a ser dolor muscular de aparición tardía. Es un tipo de dolor muscular que aparece en torno a las 8 horas después de la finalización de la sesión de ejercicios y se maximiza este dolor en torno a las 48 horas tras la terminación de esta la sesión de entrenamiento y se resuelve en torno dentro de unas 72 horas aproximadamente. Este dolor puede ser como una especie de leve tirantes y puede ir hasta prácticamente un dolor que te impida realizar tus actividades de la vida cotidiana, que prácticamente no puedes ni sentarte a cargar Ahora, ¿a qué se debe este dolor? Pues eh, aunque hay, digamos, algunos culpables, no se tiene muy claro al 100% porque se te ve. ¿Cuáles son los dos culpables principales? En este caso, el primero es un daño muscular. Este daño muscular es una especie de detención de tipo 1 en la fibra muscular, nada serio, pero lo que produce es una especie de desestructuración en las uniones de la fibra, ¿vale? Es decir... O dentro del músculo, por así decirlo, como que se desordena un poco las uniones entre las diferentes fibras, ¿no? Es decir, se ve un poquito raro. Aquí tenemos una imagen captada por microscopio de electrones de una corte de sujetos. A la izquierda, el músculo tras una sesión de entrenamiento céntrico y de la derecha sin entrenamiento. El entrenamiento céntrico es porque, en comparación con otro tipo de contracciones, produce mucho más daño muscular. Entonces, cuando se quiere examinar este tipo de variables, pues se intenta digamos, maximizar el daño muscular. Y una de las formas de hacerlo es mediante el entrenamiento excéntrico. Este es uno de los culpables. El otro culpable sería, en este caso, el estrés oxidativo. En este caso, la acumulación de hidrogeniones y de especies reactivas de oxígeno inducidas por la práctica de ejercicio produce una serie de alteraciones en el salcolemas que conllevan, en este caso, a que se liberen una serie de sustratos, una serie de citoquinas inflamatorias que promueven los diferentes procesos inflamatorios. Luego hay una terminación nerviosa, básicamente los nociceptores a frente eh, 3 y 4, que lo que hacen es responder a los estímulos dañinos enviando señales de dolor al cerebro. En el tejido muscular, pues estos receptores pueden detectar estímulos químicos como la inflamación o alteraciones en la microcirculación de los vasos sanguíneos. Y estos receptores, cabe destacar que no están dentro del músculo porque la muerte, es decir, la necrosis de tejido muscular esquelético, en este caso, no produce dolor. Sin embargo, cuando nos rompemos una fibra muscular, realmente una rotura muscular total, pues esto es muy doloroso. Entonces, cuando nosotros nos irritamos, se produce una, una serie de alteraciones en la membrana del músculo, la textura en el músculo. Esto da a que se libere una serie de mensajeros inflamatorios y estos mensajeros inflamatorios lo captan una serie de nervios y estos nervios le envían al coco la señal de, oye, aquí se está produciendo daño, dale dolor para que se mueva menos. Ahora, cabe destacar que no existe, en primer lugar, reacción entre la magnitud de daño muscular y la magnitud de las agujetas. Es decir, más agujetas no significa que tenga más daño muscular. Puede haber personas que tengan una gran cantidad de daño muscular pero apenas experimentan agujetas y puede haber personas que experimenten una gran cantidad de agujetas pero, eh, en este caso, apenas tengan daño muscular. Por tanto, aunque exista relación entre daño muscular y la aparición de este dolor, es decir, si el daño muscular, por lo general, va a aparecer dolor, no existe relación entre la magnitud de este daño y la magnitud del dolor. Asimismo, no existe correlación entre daño muscular y crecimiento muscular, ¿vale? No se ha visto, no existe y tampoco tiene sentido lógico si te pones a pensarlo, ¿vale? Por ejemplo, vamos a ponernos a pensarlo, ¿no? Si el daño muscular favorece el crecimiento muscular, es decir, más daño muscular es igual a más crecimiento muscular, entonces significa que el entrenamiento de carrera, el correr, es muy bueno de cara a la hipertrofia de la teoria de inferior, a la hipertrofia de las piernas, ¿vale? Porque la carrera produce mucho más daño muscular que el entrenamiento de fuerza. Sin embargo, hasta donde yo sé, el correr no es un estímulo a nivel de hipertrofia muy potente. También si el daño muscular favorece o induce al crecimiento, al crecimiento muscular significa que yo puedo coger un palo de hierro, darte de hostia, ¿vale? Dejarte medio muerto y eso va a producir que crezca muscularmente, ¿vale? eso va a producir un aumento de la hipertrofia muscular, ¿vale? Porque si se produce daño, darte de hostia en el músculo, eso produce daño. Entonces, si existiera reacción entre daño muscular e hipertrofia, significa que si tú te tiras de hostia con un palo, esto favorecería o produciría un aumento de la hipertrofia muscular. Sin embargo, no es así. Si tienes duda, pues vente aquí conmigo y yo te muero palo. Pero no es el caso. Sí que hay relación entre daño muscular y síntesis proteica muscular. Pero esta síntesis práctica muscular va a reparar el daño, no a crear nuevo tejido. ¿Vale? Asimismo, cuando se produce un exceso de daño muscular, puede producirse una pérdida de masa muscular, ya que en un escenario de daño excesivo, la fibra se vuelve necrótica y esta debe regenerarse en lugar de repararse. Regenerarse, en este caso, sería eliminar la fibra que está ya esa mierda, sustituirla por otra nueva, haciéndola crecer dentro de la misma membrana celular. Si esto fracasa, es decir, porque se sigue produciendo mucho daño muscular, no le damos tiempo a repararse, a regenerarse en este caso, pues se produce una pérdida del tamaño muscular global. Asimismo, cabe destacar que el daño muscular afecta negativamente a la activación del músculo. Recordemos que si un músculo no se activa, no se trabaja. Si no trabaja, en este caso, no se estimula. Si no se estimula, no crece. ¿vale? Entonces, si limita la activación voluntaria máxima de un músculo, entonces va a limitar, en este caso, a la ganancia de masa muscular. También, las agujetas pueden eh, disminuir de forma significativa, en este caso, nuestra capacidad de hacer fuerza en hasta un 50% en función de lo que sería la magnitud de la agujeta. Asimismo, este estrés metabólico, este daño muscular que se produce, va a favorecer que a las células ingresen más fácilmente tanto fluidos como diferentes proteínas. Este mayor ingreso de proteínas y de fluido dentro de la célula generalmente, casi siempre, supera a la capacidad de drenaje de la misma. Y esto resulta en la aparición de un edema muscular que dura de entre 48 a 72 horas tras el ejercicio. Ahora, ¿por qué os cuento esto? Esto os cuento simplemente en modo, digamos, algo que os va a valer de cara a un futuro posiblemente. Generalmente, de cara a la composición de corturismo, no se recomienda antenas piernas durante los últimos 5-7 días, ¿vale? Esto es debido a que el entrenamiento de fuerza produce un daño muscular, tanto a nivel de alteración estructural como a nivel de estrés metabólico, que produce que se libere esta serie de citoquinas y factores inflamatorios, que en este caso va a favorecer estos procesos inflamatorios, que conllevan en este caso la acumulación de fluidos, conlleva la acumulación de proteínas plasmáticas, favorece o crea, un edema muscular, un hinchazón celular. Este hinchazón celular es positivo porque va a dar lugar a los procesos de reparación, etcétera, dentro del músculo, que va a conllevar también al crecimiento muscular. Pero este edema muscular, esta hinchazón muscular, va a producir una pérdida de detalle en determinados músculos, generalmente las piernas. Las piernas... Eh, por sus inserciones y demás, pues pues son un músculo que los detalles importan mucho, ¿vale? Es decir, eh, tiene un músculo, es un músculo en el que los cortes, etcétera, los favorecen mucho. Por lo tanto, el entrenar las piernas de forma intensa antes de una competición va a hacer que se produzca esta hinchazón celular, este edema muscular, y por tanto va a producir una pérdida de detalle debido a este hinchazón celular. De ahí a que no se recomiende entrenar piernas los 5-7 últimos días antes de una competición para que, para que este entrenamiento de piernas no produzca este hinchazón celular, este aumento, este edema muscular y que este edema muscular produzca una pérdida de detalle en el tren inferior.
1: Ahora, consejos
0: prácticos. En este caso, consejos prácticos tanto para... Tratar la agujeta como para minimizar el daño muscular, ¿vale? Porque en algunas situaciones puede interesarnos. Cuando se comience una nueva rutina, ir poco a poco con el volumen de entrenamiento. Cuando hay un ejercicio, técnica, etcétera, ve poco a poco el volumen de entrenamiento, ¿vale? Cuando no estás adaptado a un ejercicio, patrón de movimiento, las agujetas van a ser mucho mayores. ¿Vale? Es decir, cuando tú cambias de ejercicio, al día siguiente tienes muchas más agujetas. ¿Vale? Posiblemente muchos de vosotros que habéis entrenado con banda durante el confinamiento, os habéis dado cuenta de que cuando comenzaste a entrenar con banda, tenéis una agujeta de la hostia. Esto básicamente es porque no te había adaptado ni al rango de repeticiones, ni a la técnica de ejercicio, ni a la perfil de fuerza, de resistencia, perdón. Luego, la realización de masaje y automasaje con un phone roller, por ejemplo, podría mejorar la recuperación y aliviar el aumento de la sensibilidad muscular. Modificar los perfiles de resistencia en determinados ejercicios con el uso de mandas inversa para evitar grandes tensión de estiramiento y o priorizar la realización de ejercicios que produzcan poca tensión de estiramiento es una buena estrategia para minimizar el daño muscular, ¿vale? Porque aparte de la, de la contracción excéntrica el ejercer mucha tensión en el músculo cuando el músculo está estirado esto también produce mucho daño muscular. ¿Y en qué situaciones puede ser esto interesante? Pues por ejemplo en etapas de dieta hipocalórica. En etapas de dieta hipocalórica debido a los riesgos de la dieta tu capacidad de recuperación se verá mermada. Entonces si tú puedes disminuir el daño muscular, vas a favorecer, o vas, en este caso, a hacer que la persona pueda tolerar un mayor volumen de trabajo. Si puede tolerar un mayor volumen de trabajo, le va a hacer más fácil mantener la masa muscular en definición. Por tanto, este tipo de estrategias son interesantes de cara a una dieta hipocalórica para minimizar el daño muscular y que, obviamente, este daño muscular no interfiera negativamente con la capacidad de trabajo de la persona. Y el uso de suplementos, tal cherry, de cafeína, antioxidantes, etcétera son, eh, digamos, una estrategia en eh, determinadas Deporte o en determinadas partes del calendario competitivo para disminuir el daño muscular y la agujeta, vale. Yo que sé, por ejemplo, futbolista, competición de crossfit, etcétera, vale. Así que, bueno, resumen de todo esto: la realización de ejercicio físico puede producir alteraciones en el músculo esquelético que conllevan a la aparición de dolor muscular. No hay relación entre magnitud de daño muscular e intensidad de agujetas, el daño muscular es negativo. ¿Vale? No es algo positivo. De cara a la ganancia de fuerza y masa muscular. En periodo de dieta calórica puede ser interesante realizar una selección de ejercicio que ayude a minimizar el daño muscular para tolerar un mayor volumen de entrenamiento. Así que, bueno, chicos, eso es todo por el vídeo de hoy. Espero que te sea utilidad. Cualquier duda, nos las pones en los comentarios. Si te gusta, da a like y nos vemos de cara a próximos vídeos.